0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie, wie jede Woche, mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen wir heute einmal die Verfassung und den Ausblick für die russische Wirtschaft unter die Lupe nehmen. Darüber hinaus richten wir den Blick auf die jüngsten Entwicklungen am Gasmarkt. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, ein halbes Jahr nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine wollen wir einmal genauer auf Russland schauen. Eine vielbeachtete Studie der Yale-Universität behauptete im Juli, dass die russische Volkswirtschaft in einer katastrophalen Verfassung sei. Sanktionen und der Rückzug westlicher Unternehmen würden die Wirtschaft immer mehr lähmen. Gleichzeitig verkündete aber Russland einen überraschend geringen Rückgang der Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um nur 4 Prozent. Wie beurteilen Sie den Zustand der russischen Wirtschaft ein halbes Jahr nach Kriegsbeginn?
1: Herr Newe. Russland steckt in einer Rezession. Es leidet unter Inflation. Aber es ist noch wirklich keine schwere Rezession. Die Yale-Studie hat erheblich übertrieben mit dem Verweis auf katastrophale Zustände. Soweit ist es dort nicht. Der erste Schock hat nachgelassen in Russland sogar. Der Krieg wird in Rubel geführt, nicht in Dollar. Energie gibt es in Russland genug, auch Nahrungsmittel, wenn auch nicht mehr die aus dem Westen. Und Inflation und sinkender Lebensstandard sind für Russland ja nicht außergewöhnlich. Das haben wir schon seit einigen Jahren dort, jetzt eben etwas schlimmer als vorher. Das wichtige Einfuhren fehlen, Ersatzteile für Flugzeuge, für Autos, dass Maschinen fehlen, das merkt man wohl oft nicht auf den ersten Blick. Also Rezession ja, aber keine katastrophale Lage bisher.
0: Gestatten Sie eine naheliegende Anschlussfrage. Spricht nicht der starke Rubel dafür, dass es der russischen Wirtschaft gar nicht so schlecht geht? Nein, der Newe, der
1: Kurs des russischen Rubel hat derzeit mit der Verfassung der russischen Wirtschaft relativ wenig zu tun. Wir sollten bedenken, dass die westlichen Sanktionen bisher vor allem unsere Ausfuhr nach Russland treffen weniger unsere Einfuhr aus Russland. Der Wert unserer Einfuhren aus Russland ist für Deutschland und Europa sogar im Wert gestiegen zunächst einmal. Wir bekommen zwar geringere Mengen an Rohstoffen, aber zu deutlich höheren Preisen. Das Kohleembargo ist gerade erst in Kraft getreten. Das Ölembargo kommt zum Jahresende. Das wird Russland hart treffen, aber hat es bisher eben noch nicht. Russland verdient zurzeit Dollar und Euro, man könnte sagen mindestens so viel wie in normalen Zeiten. Aber die Russen können diese Dollar und Euro kaum noch ausgeben, denn wir liefern ihnen ja vieles von dem, was sie haben wollen, nicht mehr. Auch russische Touristen gibt es im Westen kaum noch. Deshalb gibt es in Russland weniger Nachfrage nach Dollar und Euro, deshalb ist der Rubel stark. Das hat also mit der russischen Wirtschaft
0: relativ wenig zu tun. Wie sieht es langfristig aus? Geht es auf Dauer in Russland bergab oder kann sich das Land in einiger Zeit wieder erholen?
1: Langfristig sieht es meines Erachtens ganz anders aus als zurzeit. Russland ist auf dem Weg in den wirtschaftlichen Abgrund. Es folgt damit der Sowjetunion nur schneller. Wir erinnern uns, 1979 der sowjetische Einmarsch in Afghanistan, das Wettrüsten. Es gab zunehmende Probleme mit einer staatlich gelenkten Wirtschaft. Dann zehn Jahre später, kam der Fall der Berliner Mauer. Ende 1991 war die Sowjetunion am Ende. In Russland jetzt sehen wir, dass es bald kräftig abnehmende Erlöse aus der Rohstoffausfuhr geben dürfte. Gas ist ja weitgehend an Pipelines gebunden. Wenn wir dann kaum noch russisches Gas bekommen oder kaufen, Russland kann das nicht einfach nach China senden. Da gibt es nicht genug Pipelines. Vor allen Dingen aber der mangelnde Zugang zu Spitzentechnologien wird Russland zu schaffen machen. Denn Russland braucht diese Technologien beispielsweise, um Öl und Gas in Nordsibirien zu fördern. Da kennen sich die Kanadier, die Amerikaner gut aus, nicht die Chinesen, wie man das macht. Die zentrale Kontrolle über die Wirtschaft, die zunimmt, wird die russische Wirtschaft schwächen. Diese Kontrolle wird hier oftmals de facto von den Geheimdiensten ausgeübt. Ein Teil der russischen Elite wandert ab, bisher nach einigen Schätzungen 300.000 Russen seit Kriegsbeginn. Das dürfte weitergehen. Der Krieg ist teuer, das Militär ist teuer. Das wird Russland weit mehr kosten als das Wettrüsten und der Afghanistan-Krieg, die Sowjetunion belastet hatten in den 80er-Jahren. Dazu kommen einfach die zunehmenden Kosten der Repression. Stasi war auch in der DDR nicht billig. Putins Geheimdienste leisten Arbeit, aber sie werden ihnen immer teurer zu stehen kommen. Ich sehe das für Russland als eine Art Teufelskreis. Die Wirtschaft schwächelt zurzeit, sie wird eher schwächer werden. Dann dürften mehr Menschen unzufrieden sein, mehr Menschen abwandern, mehr Repression nötig sein. Das wird die russische Wirtschaft wohl immer weiter und weiter schwächen. Ich denke, in etwa fünf Jahren, also nicht in ein, zwei Jahren, aber auf Dauer schon, kann es für Putin sehr ungemütlich werden.
0: Dann denken wir jetzt einmal das andere Szenario durch. Was wäre, wenn Putin den Krieg bald beendet? Würde das den Ausblick für die russische Wirtschaft grundlegend verändern?
1: Herr Newe, das wäre natürlich sehr wünschenswert, auf jeden Fall. Es würde auch Russland etwas helfen. Einige Sanktionen würden wohl gelockert werden. Aber der grundsätzliche Ausblick für die russische Wirtschaft würde sich nicht ändern. Denn Putin und Gazprom, den werden wir im Westen nie wieder trauen. Unsere Abkehr von russischer Energie würde weitergehen. Etwas langsamer, aber doch. Unter Putin kommt Russland auf keinen grünen Zweig mehr. So viel kann selbst China nicht helfen. Und mit Rücksicht auf seine eigene zunehmende Schwäche und seinen Handel mit dem Westen wird China Russland nur begrenzt helfen. Also unter Putin wird es für die russische Wirtschaft auf Dauer immer schwieriger
0: werden. Lassen Sie uns im zweiten Teil der heutigen Folge auf ein Thema schauen, das uns im Zusammenhang mit Putin schon seit Monaten besonders beschäftigt und uns vermutlich bis mindestens zum kommenden Frühjahr weiter beschäftigen wird, nämlich den Gasmarkt. Russland hat einen dreitägigen Gaslieferstopp über Nord Stream 1 angekündigt. Die Nachricht hat den Gaspreis erneut nach oben schießen lassen. Herr Schmieding, wie bewerten Sie dieses Manöver? Ist das die Vorstufe zu einem völligen Lieferstopp?
1: Herr Newe, wer weiß schon, welchen Zug Putin als nächstes machen wird. Aber wir müssen uns darauf einrichten, dass es tatsächlich auf einen völligen Lieferstopp hinauslaufen könnte. Nord Stream 1 selbst ist zurzeit nicht mehr so wichtig für uns, weil ja ohnehin es nur zu 20 Prozent der Kapazität genutzt wird. Derzeit kommen nur etwa 11 Prozent der deutschen Gaseinfuhr über diese Pipeline. Notfalls ginge es für uns auch ohne Nord Stream 1. Aber das eigentliche Risiko ist, dass Putin alle Pipelines in die Europäische Union abstellt. Dann würde es tatsächlich im Winter ziemlich ungemütlich werden. Wichtig für uns ist bei dieser Aussicht zweierlei. Erstens, wir müssen sparen. Dazu gehört auch, Verbraucher müssen höhere Preise verkraften, natürlich mit einem klaren sozialen Ausgleich für die unteren Einkommensbezieher. Zweitens, wir brauchen europäische Solidarität. In diesem Winter werden wir, Deutschland, vielleicht unsere Nachbarn brauchen, um uns aus der Energieklemme zu helfen. Das sollten wir bei allen Diskussionen im Lande in und über Europa bedenken.
0: Herr Schmieding, was bedeutet der erneute Anstieg der Großhandelspreise für Erdgas, für die Wirtschaft in Deutschland und Europa? Wie hart könnte dies Unternehmen und Verbraucher bei uns treffen?
1: Herr ja, Newe, das könnte die Verbraucher und Unternehmen möglicherweise recht hart treffen, wenn der Preis tatsächlich so hoch bleibt. Der Preis schwankt ja kräftig, vielleicht beruhigt er sich etwas wieder. Stand jetzt. Der Großhandelspreis für Erdgas liegt jetzt bei etwa 270 Euro pro Megawattstunde. Das sind fast 80 Euro mehr als Anfang August. Wenn wir diesen Unterschied, fast 80 Euro pro Megawattstunde, wirklich für ein Jahr bezahlen müssten, wäre das eine zusätzliche Last für Verbraucher, Unternehmen und Staatshaushalt von insgesamt etwa 80 Milliarden Euro in Deutschland. Ich denke, so hart wird es nicht kommen. Der Preis kann sich ja noch abschwächen und zudem bekommen wir ja noch viel Gas zu festen Preisen in längerfristigen Verträgen. Also wir zahlen ja vielfach gar nicht diesen sehr hohen Großhandelspreis, sondern geringere Preise. Aber diese Summe der Schaden könnte im Extremfall 80 Milliarden Euro betragen gibt so an, worauf man sich einstellen müsste, wenn der Preis so hoch bliebe, bliebe und bliebe und wenn dann irgendwann diese Langfristverträge mit günstigeren Preisen ausgelaufen sein werden.
0: Das legt eine Anschlussfrage nahe. Wie ist es derzeit um die Speicherstände in der EU und Deutschland bestellt und für wie wahrscheinlich halten Sie aktuell eine Rationierung im kommenden Winter? Die Speicher füllen
1: sich bei uns zum Glück. Deutschland liegt jetzt bei knapp 81 Prozent, die Europäische Union insgesamt bei etwa 78 Prozent. Das deutsche Ziel von 85 Prozent für den 1. Oktober werden wir wohl schon am 1. September erreichen können. Ob wir zum 1. November das ganz hochgesteckte Ziel von 95 Prozent schaffen, gerade bei den Sorgen um Nord Stream 1, ist unklar. Aber mit Glück könnten wir dem Anfang Oktober zumindest nahe kommen. Werden wir rationieren müssen im Winter? Vermutlich ist es vermeidbar, wenn wir hinreichend sparen. Hohe Preise wirken ja als Anreiz zum Sparen. Und in einigen Bereichen ist es wohl schon so weit, dass manche Unternehmen sagen, wir produzieren derzeit lieber weniger, da es sich angesichts der hohen Kosten nicht lohnt. Also ein Teil dessen, was eine Rationierung bewirken würde, nämlich Unternehmen müssten die Produktion einschränken, findet bereits ohnehin statt, weil Unternehmen das freiwillig tun, um die Kosten zu sparen.
0: Dann blicken wir jetzt noch kurz auf die politische Reaktion, die bereits erfolgt ist. Zur Entlastung der Verbraucher hat die Bundesregierung beschlossen, die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf 7 Prozent zu senken. Welche Wirkung kann diese Maßnahme entfalten und werden Verbraucher damit spürbar entlastet?
1: Herr Newe, ja, damit werden Verbraucher spürbar entlastet. Für sich genommen könnte diese gesenkte Mehrwertsteuer etwa die Hälfte der Mehrkosten der Umlage auffangen. Aber die Umlage ist ja auch nicht der einzige Grund, weshalb Gaspreise für Verbraucher weiter steigen werden. Die Lasten werden ohnehin größer für Gas, aber auch für Strom. Wir brauchen mehr an gezieltem sozialen Ausgleich für die, die diese hohen Preise nicht stemmen können. Insgesamt wäre es besser gewesen, die Mehrwertsteuer nicht zu senken, denn davon profitieren ja alle, auch die, die es sich leisten können sondern es wäre besser gewesen, diese Mittel, die jetzt für die gesenkte Mehrwertsteuer eingesetzt werden, diese Mittel sozial gezielt einzusetzen für diejenigen, die es wirklich nötig haben und natürlich auch für die Unternehmen, denen man helfen muss, dass sie diese hohen Preise verkraften können. Das Ergebnis des politischen Prozesses, die Mehrwertsteuer wird gesenkt, ist nachvollziehbar, aber es ist leider ökonomisch und sozial gesehen nicht optimal, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Wir kommen zum Ende der heutigen Ausgabe. Herr Schmieding, ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung. Gerne, Herr Newe. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.